1: Herzlich Willkommen zum ersten Serien-Junkies-Podcast. Nach dem Film-Junkies hat jetzt auch äh, die große Schwester, der große Bruder, serien .de, einen ersten Podcast. Äh, mein Name ist Thomas. Äh, ich moderiere die ganze Shose, obwohl ich ja eigentlich für die Film-Junkies zuständig bin. Heute mit äh, Serien-Junkies... Tordis. Und Axel. Sehr gut. Und äh, wir haben uns hier zusammengefunden. Es soll eine kleine äh, Proberunde werden, ähm, da wir noch kein genaues, ganz exaktes Konzept ausgearbeitet haben für diese Sendung und äh, wir haben uns getroffen, um heute über äh, das Finale von äh, Girls, äh, der HBO-Sendung zu sprechen, beziehungsweise über die HBO-Sendung Girls im Allgemeinen. Ähm, da ist jetzt vorgestern die zweite Staffel zu Ende gegangen, richtig? Genau, korrekt. Und äh, ja, wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir alle drei, glaube ich, mehr oder weniger große Fans der Serie sind. Ja und <lacht> ist das so Axel bist du ein Fan äh, Zuschauer
2: sind wir auf jeden Fall also ich zumindest ähm, ja Fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben ges gesagt ich schaue es sehr gerne ähm, aber es ist jetzt gehört jetzt nicht zu den Serien auf die ich mich äh, ein halbes Jahr vorher freue oder so ja. aber es ist doch auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich schaue immer wieder gerne rein und wird auch natürlich keine Episode verpassen.
1: Also vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer im Allgemeinen. Ähm, Todd, magst du mal erklären, was Girls so ungefähr ist und wer damit zu tun hat und wer überhaupt dahinter steht?
3: Ähm, Kannst du uns das berichten? Äh, ja, klar. Ich äh, habe eine kleine Namensschwäche. <lacht> Aber Lena Dunham kann man natürlich, man kann nicht Girls sagen. Doch, man kann Girls sagen, ohne Lena Dunham zu sagen. Aber <lacht> sollte man nicht tun. There's
2: no Lena Dunham in Girls.
1: Naja, rum. Ja, sorry. Ja, äh, die Witze äh, sitzen schon.
3: Qualifizierte Witze vor allen Dingen. Ja, äh, ja es geht äh, um eine Gruppe von Mädchen, vier an der Zahl, die auf äh, für Fernsehverhältnisse recht natürliche Art und Weise und relativ glaubhaft ihr Leben bestreiten in New York. Und diese Lena Dunham spielt nicht nur eine der Protagonistinnen, sondern hat sich die Serie auch ausgedacht und führt auch ab und zu zumindest Regie. Regie. Regie
2: und ist glaube ich auch größtenteils für die Musikauswahl verantwortlich. Autorin ist sie Autorin auch. Mit, mit unter anderem großen Jad Apatow. Jad Appetow muss man natürlich auch erwähnen in ja. dem Zusammenhang. Und wie jetzt zu erfahren war, war er, glaube ich, bisher nur als Produzent tätig, hat aber jetzt in der
1: letzten Episode auch das Drehbuch geschrieben. Genau, da hat zusammen der, mit. Das habe ich mir auch ja, da Hat er mitgeschrieben. Ich hatte ihn ja vor kurzem im äh, Interview oh. und äh, da haben wir auch ganz kurz über Girls gesprochen und er ich habe ihn gefragt, ob er eventuell auch mal eine eigene Serie dann mal wieder machen würde. Ähm aber hat gesagt, nee, so finde er das eigentlich ganz angenehm. Da muss er nur ab und zu mal irgendwie seine Ideen mit reinbringen. Und äh, alles andere wäre ihm zu viel Arbeit. Ja. Äh, Lina Danem äh, macht das äh, schon ganz gut. Ja genau, äh, ziemlich faszinierende Person eigentlich. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, sie ist jetzt 28. also noch, glaube, als Girls
2: angefangen hat mit der Produktion, war sie 26. Also kommt das auf jeden ja, Fall.
1: aber schon sehr, sehr jung für eine Showrunnerin. Und eigentlich eine Person, die irgendwie alles äh, in dieser Saison macht. Ähm,
2: ist sie denn wirklich Showrunnerin? wäre noch zu erörtern, glaube ich.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall Creatorin
2: und Dok Ja, Creator sind ja meistens nicht unbedingt die Showrunner, aber gut, kann natürlich sein. Man <lacht> <lacht> merkt, in der Serien Junkies Redaktion sitzt
0: das
1: geballte Fachwissen über <lacht> 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 jegliche Serien. Ne? <lacht> Ähm, ja, weiß nicht, wollen wir erst vielleicht ähm, kurz allgemein was zur Serie sagen, wie wir die empfinden und dann vielleicht nochmal speziell auf die zweite Staffel und das Finale eingehen. Da werden wir dann durchaus vielleicht auch ein paar Sachen spoilern. Aber ähm, ja, dort du du so Eindruck von der Serie. Ist das für dich was Revolutionäres? Du hast ja schon öfter gesagt, du findest es gut. Äh, Erstmal sehr gut, was gemacht wird, auch äh, in der Darstellung von den Damen.
3: Ähm, ja, ich finde die Serie... Nackenheit. <lacht> ja, da, da, bin ich, bin der größte Fan von Lena Dunhams nacktem Körper, auf jeden Fall. Einfach weil einem, wenn man sie so sieht, immer so eklatant bewusst wird, wie krass eigentlich die ganze Fernsehlandschaft
0: verzerrt ist. Was ja. Also so für, Äußerlichkeiten für die, die vielleicht
1: noch nicht gesehen haben, äh, Lena Dunham als Hannah, die Hauptfigur der Serie, Mitte 20, New Yorkerin, äh, nicht versucht irgendwie äh, als äh, Autorin Fuß zu fassen, was noch nicht so super gut klappt. Isaiah äh, beginnt damit, dass sie abgenabelt wird von den Eltern quasi und keine finanzielle Unterstützung mehr bekommt. Und äh, ja, sie ist halt nicht so das, was man jetzt... Also sie ist keine Sarah Jessica Parker, die irgendwie... Also ist so ein bisschen das Anti Sex in the City schon fast. Ein äh, bisschen molliger, äh, kein Geld, kein Job <lacht> und... Äh, <lacht> ja, wie gesagt, also ich würde es fast so als ein bisschen so ein Anti-Sex in the City beschreiben. Ja, also. es
3: ist auf jeden Fall nicht sonderlich glamourös und äh, ich glaube, das war auch der Grund dafür, dass ich einen zweiten Anlauf brauchte, um damit warm zu werden. Ich habe irgendwann einmal die erste Folge gesehen und war, das war mir einfach irgendwie vielleicht ein, ein Stück weit zu nah an der Realität, als dass äh, ich mir das gerne angucken wollen würde. So, es war irgendwie nichts Spektakuläres dabei, aber ähm, gerade das ist mir doch jetzt sehr ans Herz gewachsen und ähm, besonders, äh, dass mal nicht alles ähm, perfekt läuft und äh, dann aber nicht so überzogen, dass es äh, schon wieder urkomisch äh, konstruiert wird, sondern äh, dass man denkt, oh ja, oh, sowas ähnliches ist mir vielleicht selber auch schon mal passiert oder einem Freund von <lacht> mir. <lacht> Einen Freund, den ich heute <lacht> ja nicht mir persönlich natürlich aber meinen nicht. Bekannten passiert sowas okay. laufen und es ist einfach äh, dadurch durch diese ehrliche äh, Herangehensweise hat mich die Serie ziemlich stark in ihren Bann gezogen und im Moment gehört sie auch ja definitiv zu den Formaten auf die ich mich am meisten freue
2: das ist auf jeden Fall auch ein <lacht> Punkt der mich äh, von Anfang an begeistert hat das ist halt dass man sich als Endzwanziger, Anfang Dreißiger, <lacht> <lacht> mit, äh, ohne genaues Alter nennen zu wollen an dieser Stelle, ähm, doch sehr darin wieder erkennen kann oder auch seine Freunde und Freundeskreise, ähm, Das es halt eine, schon eine sehr realistische Darstellung äh, bietet von Menschen, die halt in Großstädten leben und dort so ein bisschen nach der Uni eben nach sich selbst suchen und ja nach Selbstverwirklichung suchen. Das war was, was mich ja ziemlich begeistert hat. Von Anfang an eigentlich, ja. ja.
1: Also ich muss sagen, ich ja bei mir war es ähnlich wie bei euch. Also es ist halt, äh, wie du sagst, sehr nah an der Realität. Vielleicht manchmal schon schmerzhaft nah. Also Das ist, glaube ich, auch ein Argument von vielen Leuten, dass sie dann sagen, nee, äh, habe ich irgendwie keine Lust drauf, mir das abends noch auf dem Sofa anzugucken. Ich brauche dann ja. ein bisschen was Extremeres oder weniger Extremes. Also je nachdem. Äh, geht zum Beispiel auch bei... Also ich habe das gleiche Argument oft bei äh, Louis gehört und da hat es mich halt am ehesten auch erstmal dran erinnert. Also Louis, die äh, Comedy-Sendung von Louis C.K. auf FX. Wobei bei Louis einzelne Elemente ja auch so ein bisschen ins
2: Absurde gehen. Und ja, ja, ins weniger Glaubhafte. Da ist schon Girls eher nah näher dran an der Realität. Aber ich meine, ich sehe auf
1: jeden Fall die Verbindung zwischen mhm. den beiden. Also, ja, also... Vielleicht auch, weil, weil man mit äh, Lina Dunham und Louis C.K. da so zwei Persönlichkeiten hat, die das alles ja. so ein bisschen leiten und wie gesagt, so einen sehr ehrlichen, selbstreflektierenden äh, Blick auf sich haben und ja. äh, das kann manchmal äh, schon äh, deprimierend äh, sein, aber hat halt auch trotzdem einen unglaublichen Unterhaltungswert und äh, also ich hab ich Ist auch über sowas. Ja, mal das kommt doch dazu. Auch ja. mal vor zehn Jahren oder vor
2: fünf Jahren war sowas ja quasi kaum existent ja. und dass Leute auch darüber gelacht haben, äh, wie sich ich andere will. Leute entblößen. Könnt ihr irgendwie der ein,
1: zwei Beispiele nennen, die ihr vielleicht im Kopf habt, wenn wir jetzt noch so relativ unkonkret äh, über die Serie geredet haben, also was sind so die Hauptkonflikte oder äh, Themen, die irgendwie ich angesprochen glaub, werden? Ich glaube, ein sehr
2: großer Konflikt zwischen Lena Dunham's Charakter Hannah? Äh, Hannah, Hanna, genau. Äh. <lacht> <lacht> ich habe auch meine Probleme mit Namen, ähm, äh, ist ihre Selbstbezogenheit. Und da, dadurch kommt sie halt immer wieder in Konflikt mit ihren Freundinnen und ihrer besten Freundin Mani, die sich das halt eigentlich gegenseitig auch vorwerfen, dass sie beide, wenn sie sich sehen, immer nur über ihre eigenen Probleme reden wollen.
1: Und das, auch beide, das ist auch eine sehr, sehr ja. harte Sozialkritik irgendwie. Also dass man sagt, die Großstädter von heute sind... Ja. so selbstbezogen die raffen's gar nicht mehr eigentlich also und ich glaube wir wohnen ja hier alle in Berlin es ist einem nicht ganz unbekannt vielleicht ne? also das Sollte. stimmt ja das stimmt also was ich
2: sehr oft höre, wenn man jetzt mal ein bisschen abschmeißen will, Leute, die außerhalb Berlins nach Berlin kommen und da auf WG-Partys gehen oder so, die sind dann irgendwie, also da, da kommen die in so eine Art Kokon, wo sich die Leute, die Berliner halt so ein bisschen einschließen und dann halt alles, was von außen kommt, so ein bisschen abwehrend betrachten. Also das habe ich jetzt schon öfter gehört von Leuten, die halt von außerhalb kommen und sich da extrem unwohl gefühlt haben und da halt eben auch irgendwie vorzeitig irgendwelche Partys verlassen haben, weil sie sich einfach das so ätzend
1: fanden, dass die Menschen sich so Ja, man kann sich, sich das mit den New Yorkern auch ähnlich vorstellen. Also gerade ja. am Anfang, als ich die Serie gesehen habe, denkt man so, also die ist halt so ehrlich, dass man schon denkt, okay, die Leute sind so, aber es ist auch schon extrem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der halt ein bisschen vom Land oder sonst irgendwo in den USA kommt, es gibt ja so viele verschiedene Gegenden da, ja. sich da irgendwie mit identifizieren kann. Also nee, ich denke, es ist auch auf jeden Fall für die
2: Küstenregion gemacht <lacht> und für die Großstädte dort. Also ich glaube, in den Flyover-States wird die, äh, wenn wenn sie nach Einschaltquoten bemessen würde, nah bei Null liegen auf jeden ja. Fall. Obwohl es äh, interessant ist. Ja.
1: Es gab die eine Folge mit äh, jetzt in der zweiten Staffel mit äh, Jessa, eine der Freundinnen von Hannah, die ja eigentlich auch vom Land sozusagen kommt. Eigentlich kommen sie ja alle vom. Land. Wie es ja hier in Berlin, ist alles ja. irgendwie zugezogen ja. und äh, das wird ja dann schon so ein bisschen reflektiert und auch sie gucken dann so ein bisschen in die Vergangenheit und sagen, ah, eigentlich ist es ja auch ganz nett da und die Leute sind nett und sie treffen ja. sich nochmal mit alten Freunden. Und, und das
2: und ist so, so ein Gefühl, womit man auch irgendwie sich wieder selbst identifizieren kann, wenn ja. man nach Hause kommt, zu den Eltern irgendwie und da, äh, da findet man es dann auch immer eine Woche schön oder so. Und dann aber, also bei mir persönlich ist es so, dass man dann eben irgendwie auch wieder... Fernweh kriegt nach seiner geliebten Großstadt. <lacht> nach ein bisschen mehr Anonymität. Und äh, ja, nicht unbedingt Anonymität, aber nach ein bisschen mehr Leben einfach. Also wenn man dann dreimal die Hauptstraße im Heimatdorf hoch und runter gelaufen <lacht> ist, dann war es das halt auch schon wieder mit dem
1: ganzen Charme. Also ja, kommt mir bekannt vor. Eine Frage an Thoris. Vielleicht kannst du uns da aufklären oder beziehungsweise deine <lacht> Sichtweise abgeben. Es gibt ja eine interessante äh, Konstellation zwischen der Hauptfigur Hannah, die in der ersten Staffel äh, jetzt äh, fällt mir gerade der Name nicht ein, wie heißt ihr Freund mit den schwarzen Haaren? Adam. Adam, Adam äh, <lacht> Kennenlernt. Und das ist ja auch eine sehr äh, seltsame Konstellation, auch eine seltsame Beziehung. Äh, wie, hast, wie hast du die interpretiert? Also äh, Adam ist ja auch ein super schwieriger Typ irgendwie, war alkoholabhängig schon mit 17 oder so, wird glaube ich, angedeutet. 17, seit 17 seit der 17 ist, ist er, ist er clean. <lacht> und ähm, hat auch so Ma so Machtfantasien, äh, gerade wenn es äh, um Sex geht und so weiter. Ja, aber sie kam, ist so ein bisschen, sie können nicht miteinander, aber auch nicht äh, ohne einander. Und äh, ja, wir kommen ja noch mal zum großen Finale gleich, aber vielleicht irgendwie eine der wichtigsten äh, Beziehungen in der ganzen Serie. Wie, ja. sie, wie siehst du das als, als Dame in der Runde?
3: Wie, wie sehe ich das als Frau? Okay, äh, da muss hier,
2: hier wird Gender speziell nachgefragt <lacht> auf jeden Fall. Richtig. Hat Gender ist so 2000. Nein, aber so
1: also allgemein. Also.
3: <lacht> ja, äh, am Anfang war mir der Adam nicht so sonderlich sympathisch, einfach auch weil er so schräg ist. Aber je länger die Serie lief, desto mehr ist er mir persönlich auch ans Herz gewachsen, weil er eigentlich ja natürlich hat er diese Probleme, die du angesprochen hast. Aber gerade äh, dadurch, dass Hannah auch nicht der einfachste Mensch auf der Welt ist und sie trotzdem irgendwie sich dafür akzeptieren, wie sie sind. Ich glaube, das ist das äh, große Thema bei den beiden. Insofern ist es ja schon irgendwie eine bilderbuch ähm, Beziehung, auch wenn äh, es im Bett dann manchmal ein bisschen! Hold
0: up. <lacht> zur Sache
3: gehen. Aber das ist, das ist auch so schön, den, jetzt in der so zu ähm, Wie sie eben trotzdem, trotz der Widrigkeiten, sich selbst äh, treu sein können voreinander. Ich glaube, das, ist, äh, das kommt nicht besonders oft vor. Und ich bin sehr froh, dass das äh, Finale der zweiten Staffel jetzt in die Richtung gegangen ist. In, in das es geht. Wenn wir uns jetzt schon spoilern dürfen. <lacht> So.
2: Ja, also für mich persönlich hat sich Adam zu einem absoluten Sympathieträger entwickelt äh, in der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, in der ersten Staffel kam es mir so vor, als hätten die Autoren noch ein bisschen ihn noch ein bisschen extremer gestaltet als in der zweiten Staffel. Also ich weiß nicht, ja, ob ich mich ja. da jetzt irre. Es ist ja auch schon wieder ein Jahr her, aber ähm, in der zweiten hat er so ein bisschen menschlicheres Antlitz bekommen. Er und hat er einfach gab's...
3: auch das Herz am rechten Fleck. Ja, der Hund, er hat das der Herz. Hund, ja. den der der Hund, er irgendwie. Erinnere mich
2: an den Hund. Ja, der
3: <lacht> Hund, äh, der angebunden war vor irgendeiner Kneipe oder was weiß ich, von seinem Herrchen beschimpft wurde und deswegen hat Adam ihn gerettet. Ah, genau. Und dann haben sie aus diesem Gürtel den Maulkorb gebaut. Das war doch voll das Witzigste ever.
1: Ja. Ich weiß es, als wär's es gestern. Gesehen. <lacht> Bei so viel Serienkonsum, das müsst ihr uns äh, entschuldigen, da ja. geht äh, das eine oder andere vielleicht auch mal äh, im Gedächtnis äh, verloren. Aber ähm, geht mir ähnlich, mit Adam, ich, ich fand es auch gut, dass die Serie jetzt... Ähm an hat ja gedacht, es wird jetzt, wie gesagt, so ein zweites Sex in the City, auch wenn es damit jetzt nicht so viel ermutet, aber die vier Mädels, dass sie im, im Zentrum stehen. Aber es gibt ja durchaus auch andere Figuren, ähm, wie Shoshanas Freund oder jetzt Adam, die auch äh, einzeln begleitet werden, was ich ganz gut finde. Also jetzt gerade Adam hat ja auch zwei, drei Folgen jetzt existiert, ohne dass er irgendwie mit äh, Hannah oder sonst wem was zu tun hatte. Äh, fand ich auch gut. Vielleicht, wenn wir schon bei den Figuren sind, die einzige Fu Figur, mit der ich nicht so viel anfangen kann, ist äh, Shoshana. Ähm, Gerade, wie gesagt, wir hatten es ja davon, dass es sehr nah an der Realität ist und natürlich sind Leute oft abgefahren. Also so jemanden wie Adam kann ich mir zum Beispiel eher vorstellen, dass jemand, den du triffst, auf einer Party oder sonst wo und der redet komisches Zeug und du fragst, wie lebt dieser Mensch oder was macht er den ganzen Tag? So ja, jemand ist es halt. Ja, man wird sie dann? Aber weil er auch einfach nicht so wirklich weiß, was okay. er macht äh, oder machen will. Ähm, aber Shoshana finde ich zu äh, comichaft. Also ich würde da wohlwollend widersprechen, <lacht> weil ich
2: äh, also ich war schon ein paar Mal in New York und habe da auch eine Freundin, die so ein bisschen in die Richtung geht von Shoshana und also ich kann mir das schon, also ich weiß nicht, ich, ich finde sie schon schon auch glaubhaft. Also, kommt sie,
1: ist es so gemeint, dass sie aus einer reichen Familie kommt? Ja, ja, weil sie hat ja irgendwie viel und sie macht aber hat
2: viel und hat auch große Ambitionen <lacht> und hat wahrscheinlich auch ein Elternhaus, das da irgendwie in die Richtung irgendwelchen Druck macht und so und ich meine, ihre die Einrichtung ihrer Wohnung, die spricht ja allein schon für sich. Alles in rosa und weiß gehalten und sie ist halt so ein bisschen die kleine Prinzessin, die, glaube ich, von den vier Mädels am besten weiß, wo sie hin will, wo sie steht, die aber eben solch ein behütetes, behütetes Leben geführt hat, dass sie jetzt erstmal ausbrechen muss.
3: Weiß man, was die macht
2: eigentlich? Sie studiert. Ja. Ich studiert irgendwie sie
1: studiert was sie genau studiert. Das liegt wir Nächstes Mal. <nach. lacht> ne, das ist mir aber. Also ist mir auch ziemlich unklar geblieben, was ja. diese Person macht. Und äh, also ich glaube, bei ihr waren die Autoren wirklich
2: einfach nur auf ihr Sexual, nicht vorhandenes Sexualleben im, im, in der ersten Staffel und dann. Ja, deswegen also das ist Zeit.
1: aber schon, schon fast alles. Also sie war noch Jungfrau ja. in der ersten Staffel und dann kommt sie mit äh, mit ihrem Freund zusammen. Mit ihrem Freund zusammen. <lacht> <lacht> und dann äh, ja und das war es eigentlich schon fast also eine viel mehr eine viel größere Charakterentwicklung es da nicht das finde ich ein bisschen schade
2: was ich ein bisschen schade fand in der zweiten Staffel dass äh, hier äh, Jessa ja. Jessa ne? äh, dass sie so wenig vorkam also es gab diese eine
1: Episode mit Hannah, wo sie auch zu ihren Eltern gefahren sind und danach ist sie einfach abgehauen. Danach ist sie verschwunden. Stimmt das? Ich habe das jetzt irgendwie im Hinterkopf, dass die Schauspielerin eigentlich schwanger ist und deswegen... Ich hatte das, Könnt ihr mir das als darüber... News... Äh... Also wenn es zwei Redakteure im Hinterkopf haben, dann muss es ja stimmen. <lacht> 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 äh, aber könnte ich mir auch äh, gut vorstellen. Obwohl es ja auch irgendwie zur Figur gepasst hat, dass sie jetzt äh, abhaut. Ja, ja, die hat ja, ja
3: auch schon irgendwie am Anfang der ersten Staffel durch Abwesenheit geglänzt und dann kam sie ja zurück von ihrer großen Europa-Bereisung, ja. was sie da gemacht hat.
1: Ja, jetzt haben wir ja fast alle
2: Figuren durch, wenn wir jetzt schon bei Jessa Nein. sind. Was, <lacht> was, wenn wir über Jessa reden, was ein bisschen schade ist, dass äh, durch ihre Flucht quasi oder durch ihre plötzliche Scheidung von ihrem genauso plötzlich angeheirateten Ehemann, äh, dieser Charakter aus der Serie geschrieben wurde. Ja. Äh, gespielt von Chris O'Dowd, von dem ich persönlich ein extrem großer Fan bin. Stimmt, der war... Der aber auch jetzt bald seine eigene HBO-Serie bekommt, Family Tree, oh, von Christopher Guest äh, geschrieben und produziert und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber es wäre auch schön gewesen, wenn er länger noch bei Girls gewesen
1: wäre. Hm. Nee, fand ich auch sehr gut, seine Aktionen irgendwie, DJ-Aktionen, wo er Kindergesänge mit irgendwelchen Beats mixt. War auf jeden ja. Fall sehr bizarr. Aber, ähm, nochmal ganz kurz, also, ja, Jessa, für mich so mit die unsympathischste Figur, bis vielleicht zu dieser Folge, wo man sie ein bisschen näher kennenlernt und mehr zu ihrer Vergangenheit weiß. Ähm, ja, weil so halt diese typische ja, ich habe so viel gesehen und so viel gemacht und ich weiß alles besser und im Prinzip weiß sie halt noch weniger als die weiß, die lässt das halt extrem raushängen. Ja. Ja. Und ist dadurch irgendwie vielleicht noch ein Ticken
2: stärker auf sich selbst bezogen als Hannah es ist, was ja eigentlich fast gar nicht wirklich <lacht> dann noch mal. Und, äh,
3: Aber da muss man äh, auch sie ein bisschen in Schutz nehmen, weil Hannah ja ein sehr, sehr liebevolles äh, Elternhaus hat und davon konnte Jess ja nicht irgendwie profitieren. Also
2: das allerliebste Elternhaus hat ja Hannah jetzt auch nicht unbedingt. <lacht>
3: Doch, ich finde
2: ähm, es nicht. Achso, weil sie, du meinst, das ist dieses Liebe, wenn sie sie verstoßen und sagen, du trinkst nicht mehr. Natürlich. Tough so, love. Ja. <lacht> also, naja, man
3: kann mir nicht erzählen. Ich meine, die haben sie ja auch verhätschelt ohne Ende und das war jetzt ja Das äh, war wahrscheinlich
2: der Grund, warum sie so äh, unselbstständig dann wurde.
3: Ja, aber sie kann ja. sich immer auf ihre Eltern verlassen und Jessa wird von ihrem Vater irgendwie... <lacht> an der Straße sitzen lassen ja. und nicht wieder abgeholt.
2: Ja, das, das
1: ist natürlich eine gute Erklärung.
3: Da muss man sich auch irgendwann nur noch auf sich selbst verlassen.
1: <lacht> <Nein>. <lacht>
3: wahrscheinlich. Und, äh,
1: neben Hannah, Jessa und Shoshana ist dann die vierte im Munde Marnie, zu der wir noch gar nicht so viel gesagt haben. Ähm, <lacht> wahrscheinlich so <lacht> bei allen Zuschauern oder bei den Großteil der Zuschauern
2: äh, gegen Ende der Staffel wenige Symp Sympathien geerntet und über die ganze Staffel hinweg eigentlich war sie doch, zumindest bei mir, diejenige, die so ein bisschen abgefallen ist, den anderen gegenüber. Ähm, ja, also die Entwicklung am Ende mit ihrem Ex-Freund Charlie, zu dem sie dann unbedingt wieder zurück will, das war ein bisschen unglaubwürdig. Und auch zwischen in mitten in der Staffel, wie sie mit diesem Künstlertypen, Jonathan, glaube ich, hieß er, angebandelt hat und sich da halt irgendwie auch hat unterjochen lassen von ihm, das war schon relativ heftig und wenig sympathiereich, <lacht> für mich zumindest. Was,
3: was ich daran unglaubhaft fand, war einfach die Entwicklung von dem Unternehmen, das der Charlie da hatte, aber ich fand ihre Reaktion eigentlich gar nicht so abwegig. Also ich meine, am Anfang wollte sie ihn nicht mehr haben, weil sie halt ja auch schon Ewigkeiten zusammen waren, wenn ich mich recht erinnere und dann äh, hat sie auf bei ihm halt keine Fortschritte mehr gesehen oder äh, weiß ich nicht die Routine und jetzt ist er reich und dann will sie ihn wieder zurück haben ich finde das nicht so abwegig
2: <lacht> nein das finde ich auch überhaupt nicht abwegig aber also find aber glaubhaft finde ich das ja es ja. ist
3: auf jeden Fall äh, nicht besonders basisch, also aber ähm, ich finde es glaubhaft
1: wenn wir jetzt wir können langsam gerne auf die letzte quasi auf das Finale auf die letzte Folge übergehen da versichert sie ja, dass sie es nicht wegen dem Geld gemacht hat. Ist das glaubhaft? Ja, und zwei Sekunden
2: später sagt er ihr, dass er mega viel Geld hat und sie hat das breiteste Grenzen seit dem Ende der ersten Staffel im Gesicht. Mhm. Ja, also, es ist, ich glaube, sie haben es auch ein Stück weit drauf angelegt, dass sie diesen Charakter so aussehen lassen. Und deswegen ist es vielleicht zu einfach in diese Falle zu tappen und da irgendwie sofort, ähm, ja negative Sympathien für sie zu empfinden aber sie es irgendwie wie gesagt schon die ganze Staffel über einem nicht leicht gemacht sie irgendwie
1: sympathisch zu finden mhm. Auch andererseits ist sie finde ich der am wenigsten seltsame neurotische genau. <lacht> weil sie hatte im Prinzip also Figur der der ganzen Charaktere im Prinzip hatte sie am Anfang einen Job und sie wollte halt so im Kunstmuseums kann machen das ist halt irgendwie äh, hartes Business. Sie fliegt irgendwie raus und ja, hat dann halt nicht mehr so viel. Aber bis dahin hat sie ja eine relativ klare Karriere irgendwie vor Augen gehabt und.
3: Und jetzt will sie jetzt... Sängerin werden.
2: Ja und der Auftritt, der gehört natürlich zu den Top Ten frenchie moments <lacht> ever in irgendwelchen Serien. Der war, Sie also, hat doch
3: gar nicht so schlecht gesungen. Ich ja, weiß gar nicht, was das ist. <lacht> sie, das war doch eine schöne Geste.
2: Ich glaube, sie hätte die Schauspielerin hätte schlechter singen müssen, damit die Reaktionen im Publikum glaubhafter gewesen wären. Hm. Aber, ja,
1: man hat ja schon verstanden, um was es geht, in dem Moment. Ja, ja, das, das, das ist, das halt ein extrem peinliches. Ja, jetzt haben wir eigentlich ziemlich äh, breit über die Serie gesprochen. Äh, zweite Staffel ist zu Ende gegangen. Vielleicht können wir noch ein kurzes Fazit ziehen oder beziehungsweise Aussicht auf äh, Staffel 3. Äh, wie hat euch das Finale ja, gefallen? Mir hat die Entwicklung sehr
2: gut gefallen, dass Hannah eben das, also, dass sie so eine düstere Entwicklung nimmt in den letzten drei oder vier Episoden, dass ihre Ticks zurückkommen, dass sie sich so äh, verlassen fühlt und da habe ich schon so ein bisschen hoffnung drauf gehabt, dass es kein happy end gibt und vielleicht so ein kleiner, <lacht> kleiner cliffhanger das kam für die jetzt relativ, staffel.
1: relativ schnell ist happy, also ja
2: es war halt so es hat sich total mh, stringent aufgebaut zum ende der staffel hin dass es irgendwie düster endet was für eine comedy serie ja sehr ungewöhnlich ist aber in, im falle von girls irgendwie auch ziemlich glaubhaft gewesen wäre und deswegen fand ich es ein bisschen schade, obwohl ich die Szene super toll fand mit Adam, äh, Adam. also wie er da wie wie er die
3: Tür eintritt, <lacht> ja,
2: wie, er, wie die Tür eintritt und, Ich habe mich äh, ziemlich äh, äh, abgebrochen. Ach, stimmt. Wie <lacht> <lacht> Ja, das ist ähm, ja, er sagt da irgendeinen lustigen Griff. aber ja. <lacht> ähm, ja, genau. Deswegen bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es jetzt gut finden soll oder nicht. Äh, ich finde zu cheesy, dass dass äh, Marnie mit ihrem Freund Ex-Freund wieder zusammenkommt und die Trennung von Shoshana und Alex, die war okay,
1: fand ich gut, hm. ähm, war gut dargestellt auf jeden Fall. Aber schade, dass es nicht so düster weitergeht mit Hannah. Das war doch sehr intensiv. Ja, wird sich ja vielleicht noch zeigen oder denkst du, äh, Todes Adam ist jetzt der der große Retter, der oberkörperfreie... <lacht>
3: nee, ich sehe da schon äh, eine Menge Potenzial da drin. Vielleicht kann er sie ja nicht äh, sofort, also ich gehe mal davon aus, dass er sie nicht sofort von all ihren Problemen befreit alleine durch seine Anwesenheit. Deswegen äh, fände ich es... Äh, ja, ich freue mich darauf zu sehen, wie die beiden damit klarkommen.
1: Und eine dritte Staffel ist ja in Arbeit, soweit ich weiß. Die dritte Staffel ist auf jeden Fall bestellt. Hm. Ja. Also sie wird kommen. Okay, ja. Dann okay. äh, freuen wir uns drauf. Dann hören wir uns 2014. <lacht> <lacht> Zum nächsten äh, äh, Season-Finale. Ja. Aber nee, ich glaube, wir können allen äh, Serien-Junkies, die vielleicht jetzt zugehört haben, aber noch nicht reingeschaut haben, die Serie empfehlen. Äh, wer irgendwie auf eine bisschen ja, wer auf eine innovative Comedy-Serie steht, mit äh, teils sehr gewagten Bildern und Geschichten. <lacht> ja. Darf ruhig einschalten. Und er ja, vielleicht einfach mal ein, zwei Folgen antesten und gucken, ob es einem äh, zusagt. Ja. Ähm, Im deutschen Fernsehen, demnächst glaube ich, auf Glitz zu sehen, wenn ich richtig informiert bin. Habe ich neulich äh, da eben bist noch du vollkommen Volk. richtig informiert. Ja. <lacht> Lieber Thomas. <lacht> ich bin mir sicher, ob ich Glitz äh, überhaupt empfangen kann, wenn wir zu Hause aber. Glitz mit Sternchen, bitte. Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, aber davon nicht irritieren lassen, äh, hat ja. nicht so viel mit Glamour und Glitzer zu tun, die Serie. Am besten die DVD-Box kaufen und auf Englisch gucken. Richtig. Das ist und gut. dann ist es eine uneingeschränkte Empfehlung. Sehr gut. Meinerseits. Äh, dann äh, verabschieden wir uns für heute äh, von diesem kleinen äh, Testlauf zum Thema Girls auf HBO. Äh, ja, Wiedersehen. Äh, beziehungsweise auch Wiederhören. Ja, wiederhören, <lacht> <ja>. wiederhören. <lacht> Danke und fürs äh, Reinhören. Bis so. zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.